0: De pé ainda, queria que você abrisse a sua Bíblia comigo Lá no livro de Daniel, capítulo 5 Nos últimos tempos Deus tem me permitido estudar um pouco sobre esse livro Olha, eu nunca imaginei Eu já li Daniel várias vezes, várias vezes E algumas coisas tremendas Deus tem revelado Simples, mas eu posso classificar como tremendas para as nossas vidas Hoje Deus tem uma palavra muito séria Para nós E o título dessa mensagem hoje Ele é um pouco estranho Mas e É Eu quero que você entenda Até o final da mensagem o porquê Eu coloquei o título dessa mensagem A balança de Deus E eu queria que você Colocasse teu coração para ouvir essa palavra Nós vamos ler Daniel capítulo 5 Inteiro eu sei que a igreja não está acostumada a ler textos inteiros assim. Parece cansativo, mas não é. Queria que você entendesse um pouco do contexto dessa história. Só na leitura desse texto eu tenho certeza. Que Deus já vai te fazer entender várias coisas. Vamos lá? Achar aí, quem não tiver uma Bíblia, o que é muito importante. Depende de onde ela esteja, se é no celular, aonde for papel, que você tenha uma Bíblia carregue uma Bíblia, que você vai precisar dela, você precisa dela a gente não consegue guardar tudo na cabeça né? então tenha uma Bíblia, mas se você de repente não tem acompanha aqui no telão esse texto de Daniel capítulo 5, diz assim o rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos mil havendo Belsazar Provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as mulheres e as concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem e escreveram de fronte do castiçal, na caidura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se re- relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores e falou o rei dizendo aos sábios da Babilônia, qualquer que ler este escrito. E me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao seu pescoço. No reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a interpretação. Então o rei rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o semblante e seus senhores estavam sobressaltados A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo Ó rei, vive para sempre não te perturbem os teus pensamentos Nem se mude o teu semblante Há ah, no teu reino um homem No qual há um espírito dos deuses santos E nos dias de teu pai Se achou nele luz E inteligência e sabedoria Como a sabedoria dos deuses E teu pai, o rei Nabucodonosor Sim, teu pai, o rei O constituiu entre os mestres dos magos Dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores Portanto Portanto Se achou neste Daniel um espírito excelente Conhecimento, entendimento Interpretando sonhos Explicando enigmas Resolvendo dúvidas Ao qual o rei pôs o nome de Beltisazar Chame-se pois agora Daniel E ele lhe dará a interpretação Então Daniel foi introduzido à presença do rei Falou o rei dizendo a Daniel És tu aquele Daniel Um dos filhos cativos de Judá Que o rei que o rei Pai trouxe de Judá. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos Deuses está em ti, e que em ti se acham a luz e o entendimento, e a excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem este, este escrito, e me fizeram saber a sua interpretação, e me fizeram. E me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu porém tenho ouvido dizer de ti que podes dar a interpretação e resolver dúvidas. Agora se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação. Será vestido de púrpura, terás cadeias de ouro ao pescoço e no reino serás o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei... As tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus teus prêmios a outro. Contudo, ao rei, eu lerei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu... Todos os povos, nações, línguas, tremiam e temiam diante dele. A quem queria, matava. A quem queria, conservava com vida. A quem queria, engrandecia. E a quem queria, abatia. Mas, quando o seu coração se exaltou, o seu espírito se endureceu em soberba. Foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens. E o seu coração foi feito aos dos animais e a sua morada foi com jumentos monteses fizeram comer a erva como os bois e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo até que conheceu que Deus o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constituiu sobre ele e tu Belsazar que é seu filho não humilhaste o teu coração ainda que soubesse de tudo isso E te levantaste contra o Senhor do céu pois Pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele E tu, os teus senhores, as tuas mulheres, as tuas concubinas Bebeste vinho neles Além disso, deste louvores a outros deuses De prata, de ouro, de bronze, de ferro De madeira, de pedra Que não veem, que não ouvem, que não sabem Mas a Deus, em cuja mão está toda a vida e de quem são todos os teus caminhos? Ele não glorificaste. Então, dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Meni, meni, tekel, parsim. Esta é a interpretação daquilo. Meni, meni, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel. Pesado foste na balança E fosse achado em falta Persim Dividido foi o teu reino E dado aos medos e aos persas Então mandou Belsazar Que vestissem Daniel de púrpura E que lhe dessem uma cadeia de ouro No pescoço e proclamassem A respeito dele Que havia de ser o terceiro no governo do reino Naquela noite foi morto Belsazar Rei dos caldeus, E Dariu O medo Ocupou o reino Sendo da idade de 62 anos Pode se sentar. Essa palavra É de tremer as pernas Mas tem um momento na vida da gente Que Deus ou faz tremer as nossas pernas Ou a gente continua fazendo aquilo que a gente quer E ainda achando que está certo É às vezes você pode falar assim, pastor, eu não entendi nada que você leu, mas você vai entender o que eu vou falar. Olha aqui para mim, não desvita a atenção daqui, porque Deus quer tratar com a nossa igreja de uma forma muito maravilhosa. Deus não é um Deus que bate, Deus é apenas um Deus que ama e corrige. E Deus tem falado comigo a respeito dessa palavra e eu quero começar esse texto meditando com você em algo muito importante. Existe diferença, irmãos, entre paciência de Deus e a ira de Deus. Existe a diferença entre a paciência de Deus e a ira de Deus. Você vai entender o que eu estou falando. Muitos de nós cruzam essa linha da paciência de Deus. E sabe onde nós vamos parar? Na ira de Deus. esse texto ele é magnífico, quero contar um pouco do contexto, lógico que não vai dar para falar tudo que tem aqui, porque eu precisava de umas três horas para falar isso aqui tudo, mas se você não conhece o contexto dessa história, o livro de Daniel começa com um rei chamado Nabucodonosor, esse homem recebeu de Deus, mesmo sendo ímpio, recebeu de Deus o povo de Jerusalém cativo, Ele foi um rei que recebeu de Deus poder, autoridade. Ele era tão poderoso, Nabucodonosor, que ele era rei de reis. Ele mandava, ele era o rei. O domínio, a autoridade estava na mão dele. Ele fazia o que ele queria. Ele matava quem ele queria e ele deixava viver quem ele queria Ele era a potência Você pode imaginar, né? Alguém com muita autoridade, multiplica essa autoridade Porque não existia alguém mais poderoso do que Nabucodonosor E esse homem Nabucodonosor, quando ele trouxe os cativos de de Jerusalém Ele trouxe junto Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego Que foi dado esses nomes a eles esses homens eram homens que tinham o coração de Deus. E esses homens foram colocados, nós não vamos entrar nesses detalhes, dentro do templo. Dentro, desculpa, dentro do reino de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e foi fazendo besteira, foi fazendo besteira, foi fazendo besteira. E durante todo o governo de Nabucodonosor, Deus foi intervindo na história e dizendo para ele, para... Muda seu caminho para porque não está certo o que você está fazendo. Você tem todo o domínio. Usa esse domínio, usa essa autoridade para benefício das pessoas, para ajudar. Resumindo, Nabucodonosor não ouvia Deus. Mas ele era uma potência. Ele era o rei. Toda a autoridade estava na, tua, na mão dele. E chega no momento. É em que Deus diz basta para Nabucodonosor Irmãos, presta atenção Não é o rei que manda na história Não é um governador Não é quem tem dinheiro Não é quem tem sabedoria Quem manda, sempre mandou e vai mandar em toda a história humana É Deus E chega um momento para Nabucodonosor que Deus fala Deu Chega Basta, você não está me ouvindo, Daniel foi até o rei, ele teve várias oportunidades para se converter e não se converter, Deus chega para ele e fala, agora acabou, sabe o que eu vou fazer com você, para você entender o que eu estou falando? Eu vou te colocar numa situação terrível, você vai comer com os animais, você vai sentir, você vai ter aspecto de animal, você vai comer com os jumentos. Sabe o que aconteceu com o homem, a potência, o poderoso? Isso. Ele começou, ele foi tirado do trono, do primeiro, e foi jogado no pasto. Literalmente comendo com os animais. Ele tinha aspecto de animal, fisionomia, alguns Estudiosos dizem que ele tinha algumas semelhanças de animal Fechando a história de Nabucodonosor Deus tirou ele do trono Jogou no pasto Mas sabe o que aconteceu, irmãos, no final da história? Lá no pasto Lá com os animais Ele se converteu Diga amém É triste isso, né? Eu quero te dizer, muitas vezes Deus tem que tirar a gente, uma posição que a gente está maravilhosa, tem que jogar a gente no passo para a gente entender que Ele é Deus. A gente vê a história dele e fala assim: esse cara era burro, hein? Só que a gente se comporta muitas vezes igualzinho a ele. Deus está falando para nós: para de fazer o que você está fazendo. Eu estou te dando oportunidade, será que eu vou ter que fazer o que com você para você parar com a besteira que você está fazendo? E reconhecer que eu sou Deus. E esse homem teve a oportunidade. Irmãos, olha que tremendo. Quando Deus quer salvar alguém, Deus faz o que ele precisar fazer. Eu imagino o amor de Deus por Nabucodonosor. Eu imagino porque Deus deu oportunidade para ele. E lá, ele se converte e ele volta na posição de rei. Diga amém. Quero te dizer algo. Existem pessoas que vão ter tempo para se converter. Como Nabucodonosor teve. Existem pessoas que o tempo dele é diferente Deus não dá muito tempo Deus dá um, dois, alerta No terceiro ele fala, chega O tempo de Deus, a qualificação de Deus E como Deus vai corrigir o ser humano Não cabe a mim e você resolver Tem gente que a gente fala assim, será que Deus não está vendo? Faz tanto tempo fazendo besteira Tem mulher que fala assim, será que Deus Aqui eu que vou ter que dar um murro nesse homem para ele ver se ele se converte? Então como eu vou falar, Deus não é cego Deus está vendo o que o teu marido está fazendo, tá? E o tempo dele vai acabar Ou ele se converte ou o tempo dele acaba é para nós mulheres também Marido, se você está orando E a tua mulher Continua, Deus está dizendo basta Eu estou dando basta na vida de muita gente aqui hoje Pastor, você vem com uma palavra de ameaça? Não, irmãos, eu vim com uma palavra de exortação porque Deus nos ama e o tempo de Deus, para muita gente, tá, tá acabando. Tudo bem? Nabucodonosor volta para o reino, acaba o tempo dele, ele se converte. E quem começa a governar, governar depois de Nabucodonosor é seu filho, Belsazar. Belsazar, ele vai para o trono. Uau! Agora é minha vez! Papai foi, estou no reino. Tinha a oportunidade de fazer tudo diferente. A gente muitas vezes olha as pessoas fazendo besteira E fala assim, se fosse eu Aí quando Deus dá a oportunidade Sabe o que a gente faz? Faz pior do que aquela pessoa Diga misericórdia Tem que ser misericórdia, irmãos Porque Aquele homem assume o poder Uma das lições que nós podemos tirar com Belsazar O filho de Nabucodonosor uma delas, um homem que desperdiçou as oportunidades Presta atenção, Belsazar conheceu a história do pai Viu as oportunidades que Deus deu Viu os milagres dentro do palácio, dentro da casa dele Não foi um, eu não tenho tempo aqui para relatar todos os milagres Todas as maravilhas que Deus fez Mas leia lá o capítulo 1, 2, 3 e 4 de Daniel Não tenha preguiça não, você vê. deixa Deus te mostrar isso Mas o que essa pastora está falando, irmãos? Foi coisas grandiosas que Deus fez na vida de Nabucodonosor Que eu não vou relatar aqui Belsazar viu esses milagres dentro da sua casa Belsazar viu os milagres dentro do reino Deus intervindo de forma maravilhosa Viu seu pai sair do trono e ir para o pasto E viu ele sair do pasto e voltar para o trono Pela mão de Deus e ele quando tem a oportunidade de continuar a obra de Deus, de fazer coisas grandiosas, de ajudar o povo, de fazer Ele desperdiça tudo e faz muito pior Ele desperdiça E esse texto, capítulo 5, você leu aqui comigo, não sei se você se lembra O texto começa dizendo que Belzazar fez uma grande festa e convidou mil pessoas Os mais importantes, os mais nobres, os mais inteligentes Os top da época E eles estavam no palácio Festejando, bebendo, enchendo a cara, escarnecendo Com suas mulheres, prostitutas E tudo que você possa imaginar de tranqueira tinha naquela festa Só que o limite do ser humano, ele O ser humano na verdade está tão sem limite que ele perde a noção A festa tinha tudo que você imaginar você já foi na festa, que você já vê coisas que nem sabe o que é, vou experimentar porque eu nunca nem vi isso. Eu imagino essa festa, o rei, os mil mais poderosos, era o rei, era o poderoso da época, imagina a festa. Só que chegou uma hora que a festa acabou a graça. Porque quando a gente tem de tudo, né, irmãos, muita coisa não tem graça. E para dar uma incrementada na festa, para dar um up na festa, né? Uau, eu quero que todo mundo coloque lá. Comente amanhã no Facebook, no Instagram. Eu quero que amanhã minha festa esteja, uau. Ele vai e pega. Nada mais, nada menos que os utensílios do templo. Que era de Deus, coisa sagrada E leva para sua grande festa Irmãos, os utensílios que eram de Deus Estavam no templo dos deuses deles Porém, não deviam ser mexidos Ele extrapolou todos os limites Ele extrapolou, foi lá no meio da festa E pediu para trazer os utensílios do templo não contente encheram as taças os vasos e beberam era coisa sagrada eu quero que você entenda que esse homem se entregou aos prazeres carnais de tal forma que ele não tinha limite Para fazer a sua festa bombar ele não tinha limite Ele pegou as coisas de Deus, sagradas de Deus, da casa de Deus, que não podiam ser tocadas por qualquer um. E se embriagou com elas. e E deu para os poderosos daquele lugar. Só que ele mal sabia a besteira que ele estava fazendo. Quero te dizer uma coisa. Nós estamos vivendo um tempo de muita festa. Festa sem limite. Eu não estou dizendo que você não pode se alegrar. Eu não estou dizendo que você não pode ir no casamento, na festa dos seus amigos, nada disso. Estou dizendo que nós temos que ter limites. Nessa festa, nesse momento. Se compara aos tempos de hoje Enquanto eles estavam festejando O inimigo estava preparando uma emboscada Eu quero te dizer muitas vezes Quantas vezes nós estamos tão desapercebidos Com festas inúteis Fazendo coisas inúteis e Satanás preparando Para nos atacar A Bíblia diz que no tempo de Noé, assim como no nosso tempo hoje aqui Existe muita festa Casa, se descasa, se faz e, e Vamos viver a vida à vontade, século XXI Eu quero te dizer algo Enquanto você festeja e não está vigiando O inimigo está preparando emboscada Irmãos, em nome de Jesus, presta atenção Vou repetir. Eu não estou dizendo de uma festinha. Que você vai lá compartilhar um aniversário. Sei lá as festas. Eu estou falando. falando Que muitas vezes nós estamos muito desapercebidos. Com a nossa cabeça só. Nos prazeres. Fazendo o que quer. Do jeito que quer. Da forma que quer. E eu vou te dizer algo. Deus falou um dia para Nabucodonosor: basta. E Deus aqui estava escrevendo uma sentença para Belsazar, dizendo para ele, basta. E eu quero te dizer nessa noite, com todo amor e temor, Deus está dizendo para muitos de nós hoje aqui, basta. O tempo de você fazer o que você quer, acabou. O tempo de você ir aonde você quer, acabou. Porque eu estou intervindo nessa história. Irmãos, eu falo isso com muito temor. Pastor, o que vai acontecer? Não sei, não, nem pedir revelação para Deus. que vai que Ele dá? Misericórdia, eu não quero dar sentença para ninguém aqui. Eu falei, Senhor, se fosse eu for dar sentença para alguém, não me revela. Porque eu não quero interpretar isso. Não estou brincando. Se Deus me falar aqui para falar alguma coisa para vocês, eu vou ter muito temor. Mas eu não quero que Deus me fale. Porque eu sei que Ele está falando com você. Deus está dizendo para muitos de nós aqui hoje. Eu já te dei oportunidades. Como eu dei para Nabucodonosor. Mas o tempo. De fazer o que você quer. De fazer as tuas festas. De ir para onde você quer. Está acabando. Porque eu sou o Senhor da história. Eu ponho o ponto final quando eu quero. Mas por que Deus está falando isso? Eu sei. Porque... A paciência de Deus com muitos de nós está acabando. E a hora que acaba a paciência, entra a ira. Irmãos, as minhas pernas tremem com isso. Porque eu sei o Deus que eu estou falando. E Deus está dando uma sentença para a nossa igreja. O tempo da gracinha acabou. O tempo da bajulação. O tempo de fazer o que quer está acabando para muita gente. Você pode falar... Deus misericórdia Irmãos, o tempo de fazer As falcatruas lá na empresa acabou O tempo da sonegação acabou O tempo marido de Adultério acabou O tempo está acabando Para muitos aqui hoje Porque Deus está dizendo Eu vou mudar o curso dessa história E que Deus tenha misericórdia Se Deus está falando com você, por favor Por favor, ouça o que Deus está falando O tempo de você vir na igreja assistir culto E ir embora e amanhã ser o mesmo jeito A mesma vida torta está acabando Eu estou falando, basta O que tem de negócio Torto dentro da igreja Fazendo negócio torto e achando que Deus está abençoando, irmãos é impressionante. E eu vou te falar: Deus não está nesse negócio. Não, se tem alguém abençoando, é o diabo, porque Deus não abençoa coisa torta. Ai, larguei da minha mulher, estou com outra, mas Deus está me abençoando. Quem está te abençoando é o diabo, porque Deus não abençoa esse tipo de coisa. Sassar pediu trouxeram os utensílios do templo e ali eles beberam ali eles usaram as coisas sagradas irmãos, eu quero dar uma outra interpretação para as coisas sagradas a Bíblia nos compara a preciosidade de Deus as coisas sagradas de Deus você sabia que você é um vaso sagrado na mão de Deus? para Deus você é um vaso de honra O que você está fazendo com o seu vaso? Deus está perguntando nessa noite. Irmãos, não use as coisas de Deus para outra coisa, a não ser adorar a Deus. Porque senão você vai sofrer a consequência que Belsazar sofreu. Você é um vaso de Deus. Seja usado para a glória de Deus. Eu fico impressionada. Ainda tem gente que vem perguntar pra gente Pastora, eu toco na igreja, mas será que eu posso tocar no barzinho? Não irmão, pode não Porque você é templo Mas é profissão Que profissão é essa? Que profana o templo do Espírito Santo? Pastora, Deus me deu o dom de dançar e eu ministro na igreja Mas durante alguns dias eu estou recebendo para fazer É... Dançar ali Irmãos, não pode não Quem disse que pode? Você é vaso, você é templo Você é exclusivo Irmãos, com Deus não se brinca Você pode brincar comigo Você pode brincar com os músicos Você pode brincar com a minha Você pode fazer o que você quiser Mas com Deus a gente não brinca Posso pegar meu violão Minha guitarra e tocar Não, não pode não Porque se é sagrado a Deus Não pode ser tocado em outro lugar A não ser para a glória de Deus Mãos é para a glória de Deus Que nós nascemos Nós somos vasos e tempos usados Só tenho que vir na igreja Não, irmão Você pode ir num monte de lugar E ser usado por Deus lá Inclusive só vir na igreja Até pecado Porque você deixa de estar No meio dos mundanos E ganhar eles Você pode ir na festa. Que tenha maior... Pode... O povo está bebendo, mas você é templo, você não faz. Você pode estar lá estão prostituindo, adulterando, falando mal. Na roda de escarnecedor. Você pode estar lá, mas você é vaso. Você não muda. Você pode estar no casamento. Eu fico impressionada. Casamento de crente é pior do que casamento de mundano. Dessa igreja, graças a Deus, a gente não tem visto muito isso. E eu louvo a Deus. Mas tem casamento de crente que a gente vai e dá vontade de ficar atrás da porta. É um nojo. Aí você fala, é crente? Aí você fala, não, não sei. Sei lá, o que é estranho? Irmãos, estão usando as coisas de Deus para outras finalidades. E isso Deus está falando, basta. Eu vou em casamento que eu tenho vontade de nuir, a gente vai por educação. E para ser testemunho lá. Mas a coisa é feia. E casamento de crente. E Deus está falando, vou colocar a basta na vida de muita gente. E depois não vem, ai Deus, e Deus tá avisando. Depois que acontece aí uma choramingação, aí quer que o pastor faça a varinha de coldão. Ah, irmãos, desiste existe varinha de coldão. O que mais tinha que ter nessa igreja era a varinha de coldão para mudar as coisas erradas que nós, Deus nos avisou e a gente está fazendo o que tem, isso é impressionante para, para para em nome de Jesus Deus está falando para essa igreja hoje eu estou dando basta em muita coisa errada em Apocalipse diz assim para nós, quem tem ouvido para ouvir ouça o que o Espírito diz à igreja quem tem ouvido para ouvir, ouça porque o basta de Deus vem não usem, não profanem Você é templo Esse homem Em determinado momento da festa Em que o negócio estava bombando E bebendo Aí Deus fala, já bebeu bastante? Festejou? Aí eu vejo, irmãos, eu imagino Se fosse eu ali eu Não tinha ficado a temor, acho que eu tinha desmaiado Se fosse eu no lugar de Belsazar Deus começa a escrever lá Uma língua que ninguém sabe Ninguém consegue interpretar Deus põe a sentença de Belsazar na parede Ele só vê Aquilo escrevendo E a festinha do rei já era Depois que ele fez o que ele queria Profanou tudo o que ele quis Deus falou agora, tá bom? Agora chega Escreve lá menos o parcinho Que que é isso? Chama os encantadores Chama todo mundo E todo mundo vem, os adivinhos, encantadores Feiticeiros, sábios do reino E ninguém dá a interpretação O rei fica apavorado Por que será que ele fica apavorado? Você já viu aquela expressão Quem não teme, não teme Quem não deve, não teme Por que será que ele ficou apavorado? Você já foi visitar alguém no hospital? Que está em estado terminal E ele é cristão genuíno, ele serve a Deus Irmãos, o cara sabe que vai morrer E ele fala assim Eu estou em paz (risos) Mas eu também já visitei gente no hospital Que sabe que a sentença dele é o inferno E ele está apavorado Ai, se eu morrer Aí você tem que segurar para não falar assim Para ele, você vai morrer, vai prosquim dos infernos
1: Aceita Jesus, porque Jesus já te falou
0: tantas vezes que você não aceitou. Aí você vai lá com todo amor, não pode falar que ele vai para o quinto dos infernos, que santo bíblico. Aí você vai com todo amor e ministra no coração dele, aceita Jesus para você ir morar na glória. Irmãos, é diferente. E por que esse homem estava apavorado? Porque ele sabia que o caminho dele era torto. Ele sabia que os caminhos dele não estavam agradando. Ele sabia a besteira que ele tinha feito e estava fazendo E no meio daquela confusão toda a festa acabou né gente Agora existe ali Uma sentença Existe ali um medo Resumindo toda a história ninguém consegue interpretar Mas a mãe A rainha mãe Conhecendo toda a história de Nabucodonosor seu esposo O pai de Belsazar Falou assim, existe alguém nesse reino que pode interpretar? Chama lá, é Daniel. E o rei chamou Daniel. E Daniel interpreta o que estava escrito. Primeiro o rei promete: Olha, Daniel, te darei isso, te darei aquilo, você vai ser o terceiro rei. Fala assim, ó. Oh, pega isso aí e dá para quem você quer. Porque eu não preciso disso. Irmão, vou falar uma coisa para vocês. Muita dor no meu coração. O que tem de pastor mercenário. Que se oferecer alguma coisa ele vem ter a alma pro diabo. Imagina receber presente? É o que a gente mais vê? Se não receber um milhão não vem pregar na tua igreja. Se não receber não sei o quê? Eu não canto na tua igreja, não oro por você. Eu só oro se eu receber. Se assim, ah, tá cheio, tá cheio, cheio. E não cabe a mim julgar ninguém, que nem precisa. Deus julga. E Nesse momento Daniel fala para ele: ó, oh, guarda, dá para quem você quiser. Eu não quero nada. Eu já tenho tudo que eu preciso Não preciso de nada Mas Daniel fala assim Mesmo não pegando Deus O que você tem aí eu vou interpretar o sonho o, o escrito, a sentença E ele começa Many, many Tá pronto? Você já leu comigo? Deus contou o seu reino E deu cabo dele Ou seja, se você não está entendendo Deus estava falando assim, ó Tua festinha acabou. Porque a festa do mundo, irmãos, existe. Só que ela tem um preço muito alto e um tempo muito curto. Tua festa acabou. Eu estou colocando teu reino abaixo. Você tem todo o poder, mas eu estou dividindo teu reino. Many, many. Deus contou o teu reino e deu cabo dele. Tekel. Deus o colocou na balança Eu quero te dizer algo Começando de, de mim Todos nós estamos na balança de Deus Deus o colocou na balança Agora o resto que eu não sei O que depende de mim e de você para Belsazar foi assim ó, Deus te colocou na balança E achou em falta Quero te perguntar E aí? Carla? Vai lá, Deus te colocou na balança. Qual é o resto da frase? Deus me achou em falta? E aí, irmão? Se Deus chamar o teu nome hoje e escrever tekel para você, o que, que ele vai escrever no final dessa frase? Deus te colocou na balança. E? Ó oh, Deus, não estou em falta. Eu sou eu sou pecador. Mas eu tenho me arrependido, eu tenho me esforçado, eu tenho buscado, eu tenho pago o preço. Diga amém. Que seja assim, irmãos, conosco em nome de Jesus Essa frase no final tem que ser para nós Deus nos colocou na balança Porém Não estamos em falta Ei, Sazar, Deus te colocou na balança E te achou em falta Irmãos, Deus sabe tudo que você faz A minha mulher não viu Deus viu O meu patrão não viu. Deus viu. O meu pastor não viu. Mas Deus viu. A minha líder de célula nunca vai sonhar. Irmão, você que pensa. A gente tem cada revelação de Deus que a gente sonha e vê. Mas nem precisa. Muitas vezes a gente vai lá no Salmo 73... E a gente pensa assim ó, o Salmo 73 fala sobre isso, parece que Deus está dormindo, o fulano faz tanta besteira pastora, e está lá bombando, a empresa dele está crescendo, os negócios dele, parece que Deus não está vendo, eu quero te falar uma coisa irmãos, você não está vendo, mas Deus está vendo, está colocando na balança, porque dos olhos de Deus não passa nenhuma vírgula. Eu não posso fazer nada Que Deus já vem me castigando Glorifica hein? Glorifica Porque você é queridinho do papai Porque pai só corrige quem ele ama Por que Que Deus finge que está dormindo Deus não está fingindo não Só que tem tempo para todo mundo E o tempo de todo mundo é diferente E um dia Deus diz basta para todo mundo Eu não sei quanto tempo Deus vai demorar para falar o teu basta Eu só quero saber o meu e quando ele falar basta para mim, eu não quero me encontrar em falta. Eu não quero, não quero. Só que o Salmo 83 diz que há um momento em que Deus acorda. Aí, irmãos, é bom se clamar misericórdia mesmo. É bom se clamar misericórdia. Parsim dividiu o teu reino e foi dado aos Medos e Persas. A Babilônia foi entregue naquela noite. Ele mal sabia que ele estava festejando a desgraça dele. A divisão do reino. Naquela noite, Dario, um outro rei dos medos, estava desviando o leito do rio. E entrando na potente cidade da Babilônia e tomando a cidade. E sabe o que acontece com Belsazar, para resumir toda a história? Ele é morto naquela noite, porque Deus colocou ele na balança, ele foi achado em falta. Ele falou, basta! E sabe o que aconteceu com a potente Babilônia? Foi dado por um outro rei. Irmãos, o outro rei não teve nem que lutar. Porque foi Deus que entregou na mão dele. Vocês estão me entendendo? Diga amém. O medo de Belsazar era tamanho que eu fico imaginando. que a Bíblia diz que batia-se os joelhos dele. Você imagina alguém tremendo, batendo o joelho? Como eu falei, se fosse eu não ia bater a joelha porque não ia dar tempo, eu tinha caído dura, morta para trás. Não precisava nem ninguém me matar, acho que só de medo eu já tinha moído. Presta atenção, Deus está falando com a igreja hoje, não seja um Nabucodonosor que tem que ir pro pasto para se arrepender. Não seja um Belsazar que faz o que quer e paga com a própria vida. A Babilônia, não sei se você conhece a história Irmãos Era o império E a pessoa perde porque Anda na contramão de Deus Eu não sei onde Deus te colocou Mas Deus está falando contigo Honra o que eu te dei Honra Porque eu posso fazer de você uma potência ainda maior Mas me honra a igreja está fazendo o que quer, do jeito que quer. E eu lamento ter que ser a ferramenta de Deus para dizer isso para você. Porque eu queria tanto que não fosse eu, irmãos. Eu queria tanto estar ouvindo essa palavra aí do banco. E falando, gritando, fala Deus. Mas infelizmente, ou felizmente, não sei, Deus usa minha vida nessa noite. Eu quero te dizer, o tempo de muita gente está acabando. Existem algumas coisas que nós aprendemos aqui hoje, eu quero resumir. Os prazeres carnais são breves. Presta atenção. Existem, mas são breves e não compensam. Vou repetir. Os prazeres carnais existem, mas eles são breves e não compensam. Segunda coisa. Cuidado com as coisas sagradas de Deus. Não as profane. Deus é um Deus zeloso. Deus não está dormindo. Deus não está fazendo vista grossa. Deus não faz de conta. Deus sabe tudo, vê tudo Ele é um Deus eluso Terceira coisa O juízo de Deus pode vir aos ímpios Sem que tenham um tempo Para se preparar Eu não sei porque Deus está nos dando tempo Eu não sei qual é o teu tempo Pode ser Que esse tempo acabe hoje Ou amanhã Deus está dizendo para nós O juízo vem E pode ser que não haja mais tempo. Quarto. E encerro aqui. Se o pessoal do louvor quiser subir, pode subir rapidinho. O destino da sua vida não está na mão do presidente da república. O destino da sua vida não está na mão de quem tem dinheiro. O destino da sua vida não está na mão dos pastores. O destino da sua vida está nas mãos de Deus. Queria te convidar a ficar de pé. Fecha seus olhos, eu quero que você medite nessa palavra. Essa palavra não é uma palavra muito fácil de engolir, não. E não trouxe essa palavra para você bater nas minhas costas e falar, nossa pastor, palavra gloriosa, hein? Porque eu sei que ninguém vai fazer isso. <risos> e nem quero. É uma palavra dura de engolir. Fecha teus olhos. Mas Deus, Ele está corrigindo que Ele nos ama. Eu não sei porquê, irmãos. A impressão parece que eu só sei pregar a palavra assim. Mas por Deus, eu não é, não. Eu queria pregar outras coisas. É que Deus nos remete. A ver a situação do povo, a calamidade, como nos tempos de Belsazar, Nabucodonosor, e Deus nos fala, fala para o meu povo, fala para esse povo, fala para esse povo se converter, porque eu quero derramar a glória, eu quero derramar poder, eu quero fazer com, com que eles cheguem em lugares sublimes, mas eles estão barrando as bênçãos, feche teus olhos, Senhor em nome de Jesus. Eu sei que essa palavra, Deus, ela nos confronta Eu sei que essa palavra, ela traz ao nosso coração um temor muito grande Eu sei que essa palavra traz para os nossos corações Muitas vezes, como Belsazar, nossas pernas até tremem, Deus Quando nós fazemos uma avaliação da nossa vida, nós trememos Feche os teus olhos, irmãos Eu quero dar um tempo para você fazer uma avaliação Na sua vida Os músicos aqui vão tocar, eles não vão cantar Porque eu não quero distrair a tua mente Porque quando eles começam a tocar, você começa a cantar e acabou. Eu quero que você feche os olhos e faça uma avaliação. Eu não sei se Deus está falando basta para todo mundo. Eu não sei, eu não perguntei para Deus. Na verdade, eu não quero nem saber. Eu quero que Deus traga a revelação ao teu coração. Eu quero que Deus revele a você se é o teu tempo. É para você, marido, que Ele está falando basta. Chega desse tempo de sofrimento nessa casa. Eu não sei se é para você, mulher... Eu não sei se Deus está falando para você Chega dessa vida Chega dessa boca suja Chega dessas mentiras Basta, eu estou te colocando na balança Eu estou te pesando e você está em falta E se você não parar hoje aqui Eu estou te dando oportunidade As coisas a partir de amanhã serão diferentes Eu vou cortar os teus dias Many, many, até que eu Passei sobre a tua vida Espírito Santo Começa a revelar a nós Começa a revelar a nós Começa a revelar os crentes que saem e entram na igreja como se tanto faz, tanto fez. Eu vou o dia que eu quero, eu cultuo o dia que eu quero. Deus está falando para muita gente aqui. Parem, chega, porque eu não sou esse Deus que precisa ficar me engano o teu louvor, o dia que você quer, você me adora. Ou você vem de corpo, alma e espírito e se entrega, ou eu estou dizendo basta, porque eu sou Deus. Todo poder, autoridade está em minhas mãos. Em nome de Jesus, meu irmão, ouça essa palavra, ouça o que Deus está te falando...